0: Nous voici à la fin des années 70 dans la ville de Détroit, aux états unis Cette dernière est en déclin et en pleine crise économique. La ville est désertée et l'on peut observer une hausse des homicides. Il est 22h et deux jeunes Afro-américains se précipitent dans leur chambre pour allumer la radio et écouter Midnight Funk Association, station de musique très populaire à l'époque auprès des jeunes générations. Cette station diffusait du funk, de la sound, mais aussi de la musique électronique provenant d'Europe notamment les célèbres Kraftwerk et Georgium Broder. Ces différents grooves et rythmes n'échappèrent point à l'oreille de nos deux jeunes Afro-Américains, Joanna Kings, Richard Davis, qui par la suite décideront d'expérimenter et d'apporter du renouveau dans le genre Funk Disco.
1: Au même moment, à quelques kilomètres de là, à Chicago, ville au contexte similaire à celui de Détroit, un jeune DJ du nom de Frankie Knuckles est disque jockey au Warehouse Club. Il ambiance la jeunesse en diffusant des disques de disco, Funk, Soul et Salsa.
0: Au début des années 80, Joanna Kings et Richard Davis, rejoints par Derek May et Kevin Sanderson, se munissent de leur inspiration et thérapie sans beat, afin de pousser le style musical encore plus loin. Ils décideront en 1981 de créer leur propre groupe nommé Cybertron et de sortir leur premier son.
1: Du côté de Chicago, Knuckles expérimente lui aussi. Il tente pour la première fois de synchroniser des titres entre eux et de les mixer en simultané. De plus, il souhaite rajouter de la matière au son qu'il produit en y incluant des samples de musique électronique. Il s'affilera plus tard avec les DJ de Détroit, dont notamment Derek May, qui lui passera une TR-909, ce qui lui permettra d'éditer les premiers sons de House Music. En 1984,
0: Cybertron sortit le premier titre réellement considéré comme de la techno, city Très vite, ces deux styles de musique se verront évoluer avec l'arrivée de nouvelles boîtes à rythme et séquenceurs. C'est ce qui permet d'atteindre un plus grand nombre de néophytes. Bientôt, ces musiques à l'engouement si particulier allaient faire leur apparition de l'autre côté de l'Atlantique.
1: Nous sommes cette fois-ci au Royaume-Uni à la fin des années 80. L'Angleterre est très faible économiquement. Le pays est en récession et la première ministre de l'époque, Margaret Thatcher, envisage une réforme économique pour relancer le pays. Cette réforme consistait à convertir des emplois du secteur primaire et secondaire en tertiaire. Mais cette situation engendra la fermeture d'usines et provoqua de nombreuses manifestations.
0: À cette époque, un dérivé de la house, la house, fait son apparition petit à petit dans certains clubs britanniques. Cependant, la tendance était plutôt punk rock et rock, et les gens étaient très réticents envers cette new wave de summer love Acid House. L'Acid House était très souvent exclu et marginalisé dans les clubs. De plus, le gouvernement imposait la fermeture des clubs à 2h du matin, et les prix d'accès à celle-ci étaient exorbitants, frustrant les artistes et le public venus découvrir ce nouveau genre musical.
1: Cette succession d'éléments donna aux partisans de ce mouvement l'idée de se délocaliser des clubs et de se réfugier dans les usines et entrepôts abandonnés suite à la récession. Cela mena en 1988, André Prichard à créer des soirées appelées Genesis 88, premier genre de rêve-party nommé House Party. Ces rêves firent beaucoup de bruit et amenèrent de plus en plus de personnes, au même moment que la MDMA, ce qui fit peur au gouvernement et força la fermeture de ce genre de soirée au début des années 90. N'ayant plus de lieu où se produire et n'étant pas apprécié par la société actuelle, les Sound systèmes décidèrent de prendre le parti de réaliser des rêves sauvages, autrement dit, des Free Parties.
0: Ceci nous amène aux Spiral Tribes, crew considérés comme pionniers de la Free Party. Leur but était d'être en opposition avec le système et le gouvernement, en montrant qu'ils n'avaient pas besoin d'eux pour vivre et être heureux. Extra à l'appui.
1: Sans eux, le mouvement des Free Parties serait resté confiné aux campagnes anglaises. Au début des années 90, dans le sillage de la comète Spiral Tribe, toute l'Europe a plongé dans la musique électronique avec pour mot d'ordre « Free Party, Free Music for Free People ». J'ai passé dix ans à vivre libre sans gagner d'argent. Je ne voulais pas d'argent. Quand tu n'as besoin que de nourriture et d'essence, tu n'as pas besoin d'argent. Tu vis avec le minimum, c'est un peu comme chez les bouddhistes. C'est peut-être là qu'est la révolution. Si tu n'as besoin de rien, alors tu es dangereux pour le système. La seule manière de faire tomber le système, c'est de ne pas avoir besoin de ce qu'il a à t'offrir.
0: Les free se faisant de plus en plus fréquentes et le nombre de participants et consommation de drogue augmentant, comme pour exemple à Castle Morton, le gouvernement et surtout Madame Thatcher décida de boycotter la diffusion de la suite House dans les médias. Par la suite, l'idéologie de free party deviendra totalement prohibée et s'étendra dans le reste de l'Europe.
1: Revenons plutôt dans le temps, au milieu des années 80. Nous sommes cette fois-ci en Allemagne, le pays divisé en deux parties, l'Allemagne de l'Ouest, la RFA, et l'Allemagne de l'Est, la RDA. Le côté Ouest est plutôt porté sur le libéralisme, la diversité et l'ouverture sur le monde, tandis que le côté Est était un régime communiste, dictatorial, opposé à la culture occidentale.
0: Au niveau musical, la techno en ce temps-là n'était qu'un terme générique pour désigner l'ensemble des musiques électroniques. Les genres les plus écoutés à ce moment étaient le disco, le funk et le rock. Mais à la fin des années 80, vous l'avez deviné, nous arrive tout droit des trois les premiers sons de techno. La techno provenant d'Amérique influence littéralement le marché musical allemand, ce qui donna naissance à de nombreux clubs en Allemagne de l'Ouest, notamment à Francfort, Düsseldorf et Berlin. Pour ne pas les citer, voici quelques clubs considérés comme des véritables temples de la techno. Le Tribe House, le Dorian Gray et l'UFO Club.
1: La techno, une fois bien implantée dans le décor allemand, se verra avec le temps de plus en plus politisée. Cette musique ne sera plus seulement une forme de divertissement, mais un véritable symbole politique.
0: Le 1er juillet 1989, 150 jeunes ouest-berlinois défilent dans les rues de la ville en criant « Fried, Fraud ein Kuhren », autrement dit « Paix, joie et crème », accompagnés de chars diffusant de la techno. Cet événement fut réalisé dans l'objectif d'engendrer la chute du mur, et cela s'appelait la Love Parade.
1: Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombe. Symbole d'une libérance tant physique que spirituelle. Les Nesperlinois découvrent la culture occidentale. Bien plus que ça, ils découvrent la culture pluggée et techno. Ne connaissant que le rock et le disco auparavant, ils se sentent absorbés par cette énergie, cette liberté et cette paix qui émanent de ce mouvement.
0: Très rapidement, ils seront imprégnés de cette musique et commenceront à produire eux-mêmes des soirées dans des usines et entrepôts abandonnés après la chute du mur. On peut mentionner dans cette catégorie les soirées technosiques qui furent les premiers rêves partis en Allemagne de l'Est. La techno et le début des années 90 étaient de pair. Ces deux choses réunies symbolisent l'union de l'Allemagne géographiquement et culturellement.
1: En conclusion, la techno est un genre musical né de la crise et d'un besoin de s'exprimer. Il a dans les années 80 à 2000 grandement contribué à l'émancipation des esprits et abolition des mœurs, notamment en Europe. L'évolution de ce genre musical résulte de soucis politiques, économiques et sociaux.
0: On peut également observer l'aversion des gouvernements contre ce mouvement contestataire, engagé et incontrôlable. La techno-house est un mouvement et un style à jamais symbole de liberté et d'expérimentation.